0: Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 416 do livro O Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Em segundo lugar, se a santidade de Maria consiste em tranquila, adequada e congenial correspondência à graça, é essa correspondência o que deve dar nome e caráter as suas disposições mas se as graças estão muito distantes de nossa visão se seus abismos não se registram em nossa teologia e quem pode sondar o insondável então sua correspondência deve estar muito distante de nossa visão e com ela as disposições concebíveis que formam sua amabilidade e sua grandeza interiores não podemos fazer mais que arriscadamente supor e imaginar sombras que devem substituir as realidades invisíveis. Só podemos fazer cálculos e então aceitar os erros de nosso conhecimento, da superlativa excelência da Mãe de Deus, e considerar a soma não como, como algo preciso, como algo preciso, mas como mera ajuda para que possamos ter alguma ideia. A cada dor sucessiva, a dificuldade de falar de suas disposições se tornou maior e ainda assim não podíamos ficar calados porque suas disposições eram as graças em seu florescimento, passando ao fruto da sólida santidade. Pois Maria não era mero monumento de maravilhas sobre o qual Deus havia posto dignidades externas, Infinitas bandeiras e emblemas figurativos, e despojos externos de um mundo redimido. A desconcertante glória externa, e era realmente desconcertante, era nada em comparação com o que estava no interior. Maria era criatura, mulher, mãe sofredora. Mãe sofredora. E, por sua estupenda correspondência às graças, tornou-as posse sua. Estas não eram meros ornamentos, ou privilégios, ou decorações, ou ofícios concebidos, ou prerrogativas comunicadas, ou ainda indisponíveis joias. Nem eram simples atributos, ou perfeições referidas a ela, ou glórias separáveis dela, ou maravilhas predicadas dela ou méritos impostos a ela. No céu, são o próprio eu de Maria, seu eu humano, materno, característico, amável, tranquilo, um eu que, na glória, é duplamente perfeito, segundo a natureza e segundo a graça. Ó, oh, é doce pensar que nosso Pai Celestial tem tal filha para ficar sempre a seus pés em adoração dele com a pequena grandeza de seu amor de todas as disposições interiores dos santos a que nos surpreende como mais magnífica mais magnífica que o espírito de martírio é a perseverança num completo sacrifício a perseverança em si é a graça menos parecida com a criatura. É como se a imutabilidade do Criador se derramasse como um manto sobre a criatura. Há algo, ao mesmo tempo, mais elegante em seus movimentos e mais heróico em seu comportamento, que caracterizou o belo fervor com que irrevogavelmente se comprometeu com o primeiro sacrifício generoso. Há mais do céu em sua imponência, ao passo que há também mais de humano na coragem do permanente esforço. Mas a glória da perseverança é incrivelmente aumentada quando ligada a um sacrifício completo. Há integridade e união no trabalho todo, o que parece torná-lo digno, digna oferenda à compaixão divina. É estranho dizê-lo, mas enquanto muitas almas falham no esforço, quando o sacrifício ainda está incompleto, não são poucas as que, se, as que o desonram quando está completo. A natureza dá passagem e procura repouso, depois de atingir o ápice. E raramente acontece que na Terra não haja algo ignóbio e indigno quanto ao repouso. Outros olham o que fizeram quase com um covarde arrependimento, pois raramente um sacrifício é, estritamente falando, completo. Um homem comprometeu-se a algo mais, a algo mais elevado. Todos os esforços na vida espiritual, propriamente falando, têm de ser sustentados até o fim. A dificuldade portanto, o alto preço da perseverança, consistem em atenção nunca afrouxar-se. Nesse sentido, a perseverança é como uma graça que não pertence à criatura, é como uma semelhança sobrenatural com Deus. Outros não se arrependem dos esforços despendidos ou dos sacrifícios feitos, mas buscam sua recompensa. Diminuem a nobreza do que fizeram por uma falta de desinteresse. Não ficamos ofendidos quando pequenos serviços esperam recompensa. Mas grandes serviços lembram-nos a Deus e não parecem tão palpavelmente indignos dele e portanto, pode ofender-nos a simples menção de uma recompensa. Assim, de uma maneira ou de outra, há poucas almas que não desfiguram ou prejudicam o seu sacrifício e tomam seu sobrenatural frescor. Assim quando vemos alguém persistir em seu sacrifício completo, com o mesmo ardor, com a mesma força, com a mesma magnanimidade e com a mesma paciência, quase graciosamente inconsciente de que fez ou faz algo grandioso, não porém que não entenda o que faz, e sim que quando todos os pensamentos se fixam em Deus, não resta nada para ele mesmo? Então, nós a chamamos a mais magnífica de todas as disposições interiores, uma sombra da duração do incansável Criador, quando seu sábado se seguiu à criação do mundo. Esta era a disposição de Maria na sétima dor. Era o sábado de seu mundo de angústias. Quando todavia pensamos no sacrifício que fez, na integridade com que o fez, em, e em sua calma bravura na desolada solidão das criaturas que estavam ao redor de sua alma desa desacompanhada, talvez possamos conceber quão longe e além do nosso poder está a nossa percepção da majestade intrínseca de tal disposição e quanto devemos rebaixá-la, se queremos compará-la à disposição correspondente dos santos. E, por esta escassez de palavras, estamos fadados a dar-lhe o mesmíssimo nome. Deus repousou em si mesmo, no vão da incircunscrita eternidade, quando seu temido sábado chegou. Pode uma criatura compartilhar tal sábado? No entanto, a que mais poderíamos comparar Maria ao término de suas dores? Outra disposição de sua alma nesta dor foi seu desprendimento de toda e qualquer consolação espiritual e da doçura das coisas divinas. Esta é a altura do amor que, se não praticado na terra, jamais poderá voltar a praticar-se, porque não há tal amor no céu. Isso é importantíssimo que ele está falando. Né? É o desprendimento de toda e qualquer consolação espiritual e da doçura das coisas divinas. Então no céu não haverá isso, não haverá possibilidade desse desprendimento, né? Porque lá haverá consolação espiritual e haverá a doçura das coisas divinas. Falamos tão frequentemente de amor ao sofrimento, reclamando de outros e de nós mesmos, que quase nos esquecemos de quão alta e quão rara é esta graça, e de quão dura é sua busca para as almas comuns. De fato, são poucos aqueles para os quais tal graça é realidade, e menos ainda os que se encontram à vontade com ela ou que encontram lugar para ela no meio de outras graças. Mas os santos, que amaram o sofrimento que as criaturas lhes podiam infligir, escolheram os processos de sofrimento que Deus mesmo lhes impunha imediatamente a alma. Muitos, que se separam voluntariamente da luz da terra, voltaram tremendo da escuridão do céu, quando ameaçava descer sobre eles, e afastaram-na pela energia de suas orações. Houve santos que, por amor de Deus, renunciaram à doçura espiritual e às consolações, os quais, porém, ainda não poderiam suportar sobre si o abençoado eu divino como um temível instrumento de dor misteriosa. A turva solidão do abandono divino foi percorrido por muito poucos e estes, em sua maior parte, quando entraram na obscuridade, nos permitiram saber quão longe tinham avançado pelos gritos de aflição que escapavam deles, como de águas, águias feridas em sua tortura. Jesus mesmo havia gritado enquanto afundava na apavorante morte. Permitiu-se a Maria, em sua dor, experimentar essa perigosa descida e partilhar, ainda mais do que havia partilhado ao pé da cruz, o abandono de nosso Santo Senhor. Assim como esta dor ocorreu no fim da paixão, como uma triste coroação, justo quando era menos provável que a natureza a suportasse, assim sua dor veio no fim da compaixão. Como sua triste coroação, justo quando o sofrimento havia deixado náufraga a natureza entre as águas abundantes da graça divina. As duas dores, a sua em letra minúscula e a sua em letra maiúscula, terminaram na mesma misteriosa aflição divina. Aonde não podemos chegar, mas onde sabemos que da indizível desgraça surgiu, indescritível, uma bela luz em suas almas, que adoravam a Deus com a perfeição da adoração criada, levando a oferta do amor humano muito além do que a maré da inteligência angelical jamais atingira. Havia também dois crescimentos de sofrimento heróico que não podemos deixar de notar e que certamente devemos reconhecer como sua disposição nesta dor o espírito de intercessão e o espírito de ação de graças. Os produtos da graça são frequentemente contraditórios com a natureza, mesmo quando enxertados nela. E como se o resultado natural do sofrimento nos vá tomar, tornar egoístas, forçando-nos a que nos ocupemos de nós mesmos e concentremos nossa atenção em nosso sofrimento. Mas sabemos que o propósito do sofrimento é o abandono. É como se a variedade de coisas que temos de suportar abrisse mais espaço em nosso coração e causasse lentamente a tranquilidade que nos permite pensar nos outros e atuar com a mais minuciosa e mais pensada consideração por seu conforto. O espírito de intercessão é parte do abandono que decorre da santificação da dor. Nossa bondade para com os outros assume especialmente forma religiosa e sobrenatural, porque suportamos nossa dor na presença de Deus e todo o nosso ser é serenado por ela e atraído a mais profunda e a mais celestial relação com ele. O espírito de intercessão pertence aos corações que são vítimas, vítimas voluntárias ou involuntárias da amável justiça de Deus. Todo e qualquer cristão que sofre está muito próximo de ser uma cópia viva do Cristo crucificado, e o espírito de expiação é elemento inevitável de Sua graça. Além disso, os agentes humanos estão geralmente mais ou menos preocupados com nossos pesares, e em sua maior parte, não inocentemente, nem sem alguma intenção. E nossos pensamentos, por estar ocupados com nós mesmos, estão necessariamente ocupados com os outros. Assim, Jesus rezou por seus assassinos na cruz. Assim, os mártires rezaram por seus algozes. Assim, também, prejudicar a um santo costuma ser uma estrada real para as mais seletas orações. Quem pode duvidar, então, e especialmente naquelas circunstâncias críticas do mundo, e a partir dos abismos dos mistérios de graça redentora, que a alma de Maria, quanto mais subjugada pelas águas da, mar, da amargura, com tanto mais tranquila intensidade, se derramava em favor dos outros. E na medida em que suas orações eram tesouros, tesouros que poderiam enriquecer o mundo, muito além do que se poderia imaginar, era necessariamente na intercessão que a largura e a exuberância de seu amor encontravam passagem, especialmente quando seu espírito de intercessão era, ao mesmo tempo, a reparação mais eficaz pelas injúrias que Jesus havia suportado. Então, esse, esse bom o é, que eu li agora por último, né? É a base, é, digamos assim, teológica é, da Maria como. É, da Virgem Santa como nossa intercessora. Né? Tá certo? Nossa intercessora no céu. É, não há dor. Com a dela não há graça, com a dela e portanto não há intercessão com a dela, né? intercessão dela por nós, né? Padre Febe está explicando exatamente isso aqui, né? Enquanto todavia a dor santificada derrete o coração na bondade para com os outros na bondade para com Deus, muito mais que isso, absolutamente se liquefaz para usar a palavra favorita dos escritores místicos. E isso, no mesmo espírito de contradição da natureza, toma forma de ação de graças. Segundo os princípios naturais, as épocas de sofrimento são as épocas em que menos temos de agradecer a Deus. Mas, para uma fé iluminada e discernidora, são os períodos em que as bênçãos são milagrosamente comprimidas, tanto em número como em grandeza. E mesmo aqui existe algo de profundamente natural. Quando um amigo nos fere de alguma maneira, sua mudança de conduta, de algum modo, faz nosso coração recordar seu amor por nós e o passado é brilhantemente ampliado por trás da presente nuvem assim em nossa relação com Deus o pesar faz-nos sentir mais profundamente nossa própria indignidade para que então a contemplação das misericórdias passadas nos encha de humildade, humilde assombro cuja única voz é um louvor admirado e uma ação de graças, de lágrimas felizes. Isso é glorificar a Deus no fogo, o que é uma das glórias das almas provadas. Assim como esmagamos as folhas aromáticas do cipreste e do loureiro para extrair-lhes a fragrância, assim Deus pressiona nosso coração até que sangre, para que possa adorá-lo a ele, Deus, com o perfume da gratidão e trazê-lo, Deus, para mais perto com um novo deleite e com o amor que sua compaixão e sua ternura expiram. Quem pode duvidar que, quando Maria mergulhou profundamente nos golfos de suas dores, seu Magnificat se tornou ainda mais alto e mais profundo, e mais leve, e mais cheio de adoração para o extasiado ouvido de Deus. É, Padre Fêbia, é como eu já disse antes, né, ele... tinha inexoravelmente, né, para fazer a análise das dores de Maria, de mergulhar, né, na nos seus conhecimentos de teologia mística. Né? Então, o que ele está tentando dizer? Ele próprio diz que a teologia mística não atinge as alturas das graças de Maria. Mas o que ele está tentando fazer aqui é, através da, da, da teologia mística, nos dar uma ideia. Né? Uma ideia que ele chama de, de imprecisa, né? de fazer cálculos imprecisos, ele diz no início da, da nossa leitura, né? é, da altura da santidade de nossa mãe. Né? Então, ele pega... Para, para nos instruir sobre isso, né, ele pega o exemplo dos santos. São exemplos que são incomparáveis com, com o de Maria, mas supondo que o leitor tenha alguma familiaridade né, com a vida dos santos, com o sofrimento dos santos, com o comportamento dos santos, né, ele tenta nos, nos dar uma ideia do de Maria, da disposição, do comportamento de Maria, das disposições de Maria, né? É, e aqui ele fala do poder de intercessão de Maria, né? é, Comparando ao do santo, não é? é? E aqui está o núcleo da, da nossa devoção aos santos, né? embora não obrigatório né A devoção aos santos é... aqui está o, o digamos assim o fundamento teológico né para nossa devoção aos santos né é... veja o quanto o quão distante nós estamos da piedade boboca é que se tem por aí em relação à devoção aos santos, né? Certo? Então, é do poder de intercessão que esses santos ganharam aqui na Terra, né? é este poder que nós invocamos quando nós prestamos culto de devoção aos santos, né? Aos santos de nossa preferência, né? Mas Maria é diferente, né? Maria é a nossa intercessora maior. Né? Maior do que a intercessão de todos os santos e todos os anjos, né? É... Aqui está de forma precisa, né? A. Ah... A, a teoria, a, a teologia, a, a, toda a teologia que sustenta essa nossa prática né, de devoção aos santos pelo culto de, do Lia e da devoção como intercessora, né, aos santos como intercessores, e a Maria como intercessora, o culto de superdolia. Então, a, a própria denominação do culto que nós devemos testar, né, já nos dá a diferença entre os dois cultos. Né? É, pela diferença da, da, da grandeza da santidade. Né? Da grandeza da santidade. O que quer dizer que é? A, a intercessão de Maria no céu ela é uma intercessão infinitamente mais eficaz do que a intercessão de qualquer santo, não é? certo? E é uma intercessão absolutamente necessária para que a gente recorra a ela, sem essa intercessão, nós não vamos para o céu, não vamos para o céu, nós não nos salvaremos né? sem a intercessão de Maria, né? e é esse poder de intercessão que vem justamente da grandeza da santidade de Maria, que aumentou. à medida em que ela passou pelas dores que passou, não é? sobretudo a dor, as é dores relacionadas à paixão, né? é exatamente em nome dessas dores que ela adquiriu esse poder. Né? É... A teologia tem um nome específico para isso. Né? É... Os padres dizem Toda a igreja diz né, que Maria tem a onipotência suplicante. Né? Ela não é onipotente né, por, por ser criatura, né? mas ela, através das súplicas, ela move a Santíssima Trindade. Né? Ela move a onipotência. Né? Então, por isso ela, ela é considerada pela igreja como tendo esse atributo, né, é, de onipotência suplicante, né, e é isso que o padre Faber está descrevendo para nós com aquele alerta inicial que hoje nós lemos, né, sobre as graças de Maria, né, Não podemos, Em relação às graças de Maria, ele nos alerta no início da, da nossa leitura. Né? Não podemos fazer mais que arriscadamente supor e imaginar sombras que devem substituir as realidades invisíveis. Só podemos fazer cálculos e então aceitar os erros de nosso conhecimento da superlativa excelência da Mãe de Deus e considerar a sombra não com, como algo preciso, mas como mera ajuda para que possamos ter alguma ideia. Não é? É... E, então é isso que ele está fazendo com todo o conhecimento que ele tem de, de teologia é, mística. Né? E mesmo que ele considere e afirme que a teologia mística vai até um ponto a partir do qual é inexplicável tudo em relação à nossa mãe santíssima, ele pega e começa a comparar essas características aos dos santos. Não é? A da santidade normal, digamos assim. Né? A, a santidade dos santos da igreja, né? daqueles que nós lemos a biografia, que nós é, conhecemos a vida. Né? Aliás, o próprio padre Faber foi um grande agiógrafo também. Né? Ele, ele tem um livro sobre a vida dos santos. Né? Tem um livro específico sobre a vida de São Felipe Neri, né? seu pai espiritual. mas Então é isso. Eu queria encerrar aqui meus comentários e dar oportunidade para vocês fazerem os seus se houverem.
1: Professor, será que está certo pensar assim, ó? Porque é, os próprios anjos, que são criaturas perfeitas, eles se abismaram, se abismam diante de Nossa Senhora. Não é? É. Então, Deus, em sua bondade, ele quis que os anjos servissem a criaturas que seriam como ela. Então, assim, é, a bondade dele é tal que os anjos serviriam e se abismariam, e serviriam com, digamos, na falta de palavras, com prazer, a ah, essas criaturas, né? Com
0: honra. Isso. É uma honra, né?
1: E aí, quando Lúcifer e aqueles que o seguiram se negam, na verdade, eles perderam essa chance,
0: né? Perderam a chance de adorar de. Adorar não. De se abismar com Maria.
1: Sim.
0: Né? Se abismar com Maria. Uhum. É. Foi essa a revolta, né? De Lúcifer, Porque ele, ele olhava para si mesmo e via a glória que ele era. Né? E ele falava: Não, não posso. Não posso fazer isso. Não posso admitir que eu, que eu vá ter uma, uma competição no céu, né? De uma criatura, né? É, humana porque os anjos são criaturas também né? é, mas onde é uma criatura humana né? que está muito abaixo dos anjos né? em todos os aspectos né? mesmo o maior dos santos está né? muito abaixo dos anjos né? esse é o mistério de Maria né? ela está acima dos anjos na sua relação com a Santíssima Trindade. Né? Os anjos estão abaixo dela. Né? É uma criatura humana que está na glória acima dos anjos. Né? É, só ela tem a onipotência suplicante. Né? Os anjos têm um poder de intercessão muito grande também, né? É, mas ela está acima desse poder. Né? É, e é por isso que co, 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 qualquer ofensa a Maria, né? qualquer injúria ao imaculado coração de Maria, é, é uma injúria direta a Santíssima Trindade, né? Ao Deus Pai, que é o Pai de Maria. Ao Deus Filho, que é o Filho de Maria. E ao Deus Espírito Santo, que é o Esposo de Maria. Não? Então, é, e aí a gente vê a gravidade... É, do que acontece com o mundo, né? Com o mundo fora da igreja e com o mundo dentro da igreja, né? Quando, então, assim, isso é apavorante da gente pensar, né? Porque quando é, o Concílio Vaticano II se reuniu, todo o mundo estava esperando a declaração do quinto dogma mariano, né? que é exatamente da medianeira de todas as graças, ou, correspondentemente, Maria como corredentora. Né? A... a respeito da verdade teológica desse fato, ela é absolutamente estabelecida. Né? Faltava apenas proclamar o dogma. E a gente sabe, porque a gente sabe a história, né? o quanto isso foi pervertido no concílio Vaticano II, né? é, o quanto de ofensa que isso não foi ao Imaculado Coração de Maria. Né? É, não o não ter proclamado o dogma mas os motivos pelos quais eles não proclamaram o dogma. Né? Que, resumindo, foi para agradar os protestantes. Né? É, então, é, esse, esse fato apenas né, da história recente da igreja, ele é muito mais Importante do que qualquer outro fato em termos sobrenaturais que pode, pode ter acontecido né? é, no Concílio. Né? Esse fato único ah, que a, a, a consideração sobre a mãe de Deus. É um fato extraordinário, né? Por causa da altura da santidade de Nossa Senhora, não é? e... e também existem outros, outros momentos, né? Em que a gente se sente completamente aturdido, né? Como afirmações do Papa Francisco, né? É, desprezando ou menosprezando a Maria como corredentora, né? é, enfim, tudo isso, é, considerando a altura da santidade de Maria, nos deixa aterrados. Né? É, e, obviamente, o mundo. Né? O mundo é quando ele quer atacar a igreja ele ataca a igreja através de Maria, né? É. Então a, e daí a gente a gente pensa, né? Sobre a salvação, né? Quer dizer, quantas almas irão para o inferno? Ou porque desprezam Maria. Ou porque usam a devoção a Maria para outras coisas. Políticas, né? Nós vimos. Não precisa ir muito longe, né? Nós vimos recentemente no Brasil Maria ser usada para. para fazer política, né? Política mais baixa. Não é? Nós vimos tanto de rosário que foi rezado para a eleição de um candidato na nossa eleição, né? última eleição. Tá certo? Eu sei que muitas pessoas foram genuínas, estavam com bons propósitos, né? Mas meu Deus, usar a Maria para pedir graça, esse tipo de graça. É de lascar. É de lascar. Não? Enfim, contemplando a altura de Maria, nós é, temos uma ideia, uma parque ideia, né, sobre essas ofensas. Né? As ofensas ah, ao Imaculado Coração vêm do mundo, mas vêm de nós, católicos, também, né, que são as piores para ela. As ofensas que vêm de católicos são as piores ofensas ao Imaculado Coração de Maria. É? Lembra? Em La Salete, Maria chamou os padres da igreja, os padres, os presbíteros, os padres, de cloaca de impurezas. Tá? que mostra que qualquer ofensa que vem de dentro da igreja para Maria é muito 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 pior dos que do que as que vêm de fora, tá? Né? Mais algum comentário, gente? Alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 422, último parágrafo da página. Se Deus quiser, continuaremos a leitura amanhã, né? A partir daqui, tá certo? Deus, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós São Filipe, São Tiago, Apóstolos, rogai, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém